0: Was hat er denn da? Eine Ansichtskarte aus Solingen. Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Grauen Rates, dem deutschen Babylon 5 Podcast mit den beiden Stimmen, die hier mal vor vielen, vielen Jahren zum allerersten Mal in dieses Mikrofon gesprochen haben, um diesen Grauen Rat zu starten, nämlich in Düsseldorf, im wunderschönen Düsseldorf am Rhein, der Raphael. Hallo. Hallo, lieber Sascha in,
1: ich habe es immer noch nicht gemerkt, Ostdeutschland. Ja.
0: <lacht> <lacht> Kolkwitz.
1: Kolkwitz, genau, ganz grob gesagt. Und du fängst ja fast ein bisschen an, als wäre das hier so die Verabschiedung. Das klingt so, als wir Damals haben wir es gegründet, jetzt sind wir zusammengekommen, um zu sagen, wir brechen den Scheiß ab, wir haben keine Lust mehr. Aber genau genommen ist es ja
0: quasi fast das Gegenteil, was wir Ach so, heute... Achso, ich gerade sagen, Überraschung. <lacht> <lacht> Davon wusste es noch gar nichts, Raphael. Nein, Quatsch. Äh. Nein, nein, wir sind heute da, um ja eher was Positives zu verkünden. Nicht oh. unser Ende für den einen oder anderen wäre das auch positiv, aber... Das glaube ich nicht. Also, ich glaube, ich glaube, da
1: sind, da ecken wir zu wenig an. Also, das ist so eine über, über, Nippel reden wir eher in anderen Podcasts. Da sind wir ja im grauen Rad vorgefeilt. Und ja, die, die Frage ist natürlich, es hat sich ja sehr viel getan und ich würde vielleicht mit dem negativsten anfangen, weil das, glaube ich, für einige Leute eine ganz kleine Enttäuschung sein könnte, weil ich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten des öfteren Mal gelesen habe, also genau genommen in den letzten Wochen, weil wir haben ja erst vor drei Wochen bekannt gegeben, dass es die nächste Babcon geben wird, Ja. dass sich schon einige Leute ganz doll drauf freuen, dann am 7.11. endlich ihr Ticket zu kaufen. Mhm. Da müssen wir sagen, nö, tut mir leid. Tut uns leid, geht momentan nicht, äh, denn es ja, wir hatten hinter den Kulissen noch sehr viel zu tun, um das Ganze irgendwie so ein bisschen auf, auf sichere Beine zu stellen, in mehrerlei Hinsicht, also mhm. technisch, rechtlich etc. Und darum haben wir das einfach mal so einen Monat nach hinten verlegt, um das Ganze so für uns auch irgendwie sicher zu haben und für euch halt auch so ein bisschen... Bisschen netter, dass ihr nicht irgendwie äh, und zwischen halbfertigen HTML-Codes, schlechten Grafiken und etwas schumbrigen Beschreibungen ganz dubiose Ticketeinträge kauft für viel Geld und dann heißt es hinterher, oh, ich wusste gar nicht was und warum und wieso denn äh, <lacht> Thailand, nee. Ähm, und darum haben wir uns halt die vier Wochen rausgenommen, also sprich so ab dem 7.12. solltet ihr euer Nikolaus-Geld für Tickets auf
0: den Kopf hauen können. Ja, da, es reicht immer noch, um ein Weihnachtsgeschenk irgendwie zu besorgen für eine Person, die ihr besonders mögt oder auch ja. nicht. <lacht> ja, egal, holt holt für alle. Ja, ja. Das ist ja das ist äh, eigentlich die Ansage. Ja, vor allen Dingen äh, können wir euch dann auch Zahlungsmethoden anbieten. Äh, daran hapert es momentan nämlich auch. <lacht> ja, bisher müsstet ihr tatsächlich
1: irgendwie, weiß ich nicht, euer Erstgeborenes per Post schicken. Anders wäre das irgendwie gesetzlich nicht deckelbar. Ja, aber äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr war, ähm, über Startnext und später im Shop, da ging es zumindest so E-Mail-technisch hin und her per PayPal und Überweisung, oder?
0: Die Überweisung ging, glaube ich, gar nicht. Es ging oh. nur auf PayPal und Kreditkarte. Mhm. Aber äh, frohe Botschaft, äh, da gab es ja auch schon Anfragen, es wird Überweisung möglich sein.
1: Ja, Überweisung und PayPal auf jeden Fall. Kreditkarte vermutlich nicht. Also hat überhaupt jemand per Kreditkarte zahlen wollen. Also ich, ich glaube, ich, ich glaub über Start Next ist es ja so ein Ding, ne? Da hast du ja unter Umständen nicht so die Wahl, wenn du jetzt nicht unbedingt PayPal-Anhänger bist. Mhm. Äh, aber wie gesagt, so die, die üblichen und Wohlfühl-Geld-Transfertechniken äh, sollten dann funktionieren. Wir hätten die Option gehabt, sowas wie Klana anzubieten. Da habe ich Gott. mich dann aber irgendwie tatsächlich verweigert,
0: weil ähm, das finde ich gruselig. Nee, also das ist, ich glaube, das ist albern. auch, auch direkt Überweisung und, und also ein Quatsch. Äh, nein, 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 nein. Also es wurde tatsächlich mehrfach angemerkt letztes Mal, äh, dass, dass man doch bitte irgendwie auch per Überweisung zahlen könnte und das ist jetzt auf jeden Fall möglich. Ich denke PayPal und über und es findet sich immer ein Weg. Ja? Wo sich eine Tür schließt, öffnet sich immer ein Fenster. Ja, um und dann es, abzustürzen. Ich wollte
1: sagen, das sagt der Feuerwehrmann. <lacht> <lacht> ja, und es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie ein großer namenloser Konzern sind, wenn er jetzt sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann nicht überweisen und PayPal ist kaputt, kann ich euch ausnahmsweise mal, auch wenn man es nicht darf, irgendwie die 35 Euro in den Briefumschlag stecken auf eigene Gefahr. Dann würden wir natürlich auf die rechtlichen Probleme hinweisen, aber theoretisch könnte das dann auch möglich sein.
0: <lacht> ja, rechtliche Probleme ist ein gutes Stichwort. Also sollten da irgendwelche AGBs und Versandhinweise auf einmal auftauchen und ihr denkt jetzt, um Gottes Willen, der Graue Rat ist jetzt äh, so eine Kommerzbude geworden. Äh, nee, das liegt einfach daran, dass wir uns alle ein bisschen absichern wollen. Und wahrscheinlich auch müssen. Also, es ist natürlich, bevor es Gerüchte aufkommen, die letzte Babcorn ist steuerlich abgerechnet. Also, es liegt <lacht> an der Steuer vorbei oder was weiß ich was, aber, ähm ist alles so ein bisschen kompliziert gewesen und wir versuchen, das jetzt einfach ein bisschen zu vereinfachen und auch die Haftung ein bisschen auf sichere Füße zu stellen. Sagen wir mal so.
1: Genau, also falls ihr alle zu Tode kommt äh, während der Con, ihr könnt uns nicht belangen.
0: <lacht> <lacht> Nur diese namenlose, sehnlosen Stahlbolzen, <lacht> den wir als Geschäftsführer eingestellt haben. <lacht> naja, auch auch den nicht. ne? Also theoretisch
1: äh, sind wir ja tatsächlich, äh, wenn alles so läuft, wie es eigentlich angedacht ist, raus aus der Nummer. Theoretisch. Ähm, sind wir dann in relativ trockenen Tüchern, was aber auch für dann für euch wiederum bedeutet, dass ihr das nämlich auch seid, wir werden ja dieses Jahr kein Crowdfunding in Anspruch nehmen, was natürlich heißt, es besteht bestimmt das Bedenken, dass man sagt, ja, was ist denn jetzt, ne, wenn ich jetzt meine Karte kaufe und dann setzen die sich nach Hawaii ab, A, A wäre das so nicht mehr möglich... Weil das ein Ticket
0: nach Hawaii deutlich teurer ist als das, was wir bei der Babcon zusammenbekommen.
1: Ja, erstmal das und natürlich, <lacht> <lacht> es, kann, es kann ja auch klein Hawaii im Sauerland sein. Der Sauerlandstern. <lacht> genau. <lacht> ja, aber auch da ähm, wäre das halt so dann
0: zu eurer Absicherung nicht mehr möglich. Also wir können das Geld quasi nicht verundrohen. Es findet sich immer ein Weg, aber wir werden es nicht machen. Nein, und auch die also die Gefahr ist sehr gering, dass die Babcon nicht stattfindet. Aber selbst dann gäbe es das Geld zurück.
1: Das, das wollte ich gerade ansprechen. Natürlich ja. ist es äh, dann in dem Fall so, dass ihr das Ticketgeld zurückbekommt, selbst wenn ihr die Ticket schon habt. Da es dann vermutlich im Shop auch wieder ein bisschen Merchandise gibt. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal irgendwas mache, wozu es Merchandise gibt. <lacht> äh, aber das wird es auch wieder geben. Es wurde ja auch schon in der Gruppe auf Facebook, die es gibt, Babcorn Fans, für die Leute, die auf Facebook sind, sie noch nicht gefunden haben. Da wurde ja auch tatsächlich, ohne dass wir gefragt haben, schon gefragt, gibt es denn wieder eine Tasse? Ja, die wird es natürlich auch wieder geben. Die nehmen wir nicht zurück. Allerdings wird die wahnsinnig im Sammlerwert steigen. Sollte aus ja. irgendwelchen unvorhersehbaren Sachen diese Konten nicht stattfinden können, dann <lacht> habt ihr einen der Becher. Den könnt ihr in 20 bis 25 Jahren wahrscheinlich für das Dreifache verkaufen. Mindestens. Ja. Außer es, ihr habt ihn ausgepackt. Dann ist er nicht ganz so viel wert. Je nachdem, wie ihr seid, ne? Also. <lacht> Im Original Blister. <lacht> <lacht> ja, aber hier der, der, der Babcon Becher mit Kaffeeresten und Speichel von JMS. Hey. Der geht doch, äh, der geht doch gut.
0: Das hast du schon unseren Gast da verraten. <lacht> Mach keine <lacht> falschen Versprechungen. Das könnte man rechtlich gegen uns auslegen. Ähm,
1: ja, zu den Gästen können wir momentan noch nicht viel sagen. Wir haben natürlich irgendwie viele Leute angefragt können und wollen da aber auch nicht uns zu weit aus dem Fenster lehnen und uns irgendwas bekannt geben. Darum für die Leute, die jetzt schon irgendwie die, sagt man, die Hufe wetzen. Ich bin gerade irgendwie sprichworttechnisch nicht so... Mit den Hufen scharren? Mit den Hufen scharren, ja. Oder mit den, ja egal, womit ihr schart. Und die Messer wetzen. Ich hoffe, das tut ihr nicht. Ja, Könntet ihr auch. Es gibt ja wahrscheinlich wieder ein Buffet. Ja, okay. Dann, dann müsst ihr aber relativ lange wetzen ab jetzt, aber es ging halt ursprünglich um den Kartenverkauf. Äh, denn, ähm, ich glaube, das können wir hier soweit schon sagen: so als kleines Dankeschön an die Leute, die sich halt quasi direkt auf die Karten stürzen, wird es die Karten äh, im begrenzten Kontingent für die halt, für die ersten Leute geben, als Hard-Ticket, was man sonst, also als kleines Memmer als kleines Memorobilium, als ganz andenken, dankeschön, bleiben wir im Deutschen richtig, <lacht> richtig, richtig, als kleines Andenken, äh, könnten die Leute dann für einen kleinen Aufpreis natürlich auch ein H-Ticket bekommen. Die ersten x Leute, ich glaube, wir haben uns noch nicht, haben wir uns schon von der Zahl geeinigt? Ich meine, es wären 25. Wunderbar, also die ersten 25 sehr schnellen Leute kriegen das Haar-Ticket obendrauf drein und den Sack, in dem sie dieses okay. Ticket natürlich kaufen, äh, den gibt es auch noch dazu, sprich äh, unser Merchandise-Sack
0: sozusagen. Genau, also es klingt etwas äh, abwertend, es ist ein schöner, <lacht> ein schöner Beutel.
1: Ein schöner Jutebeutel tatsächlich. Ja, ja. Ein
0: Juter-Beutel.
1: Na, wir haben uns halt gedacht, äh, wenn die Leute sich ganz früh schon zuschlagen und sagen, na, mir egal wer kommt, es wird lustig. Es gibt auch natürlich solche die sagen, na, nee, solange Brooks Boxleitner nicht da ist und gratis Autogramme gibt, möchte ich da nicht hin. <lacht> äh, ne, die werden sich nicht so schnell draufstürzen, aber halt für die treuen Seelen, die direkt dabei sind, äh, haben wir ein bisschen was on top gelegt.
0: Und ihr habt ja schon kurz in der Ausgabe aus Kassel gehört, welche Lokalität das Ganze spielt, nämlich im Galileum in Solingen dieses Mal. Wir haben die Ansichtskarte aus Solingen verschickt sozusagen. Da sind wir wieder bei den wetzenden Messern. <lacht> Und ich glaube, dein, dein, dein Vater freut sich schon, ein Loch in den Bauch diese Küche zu bespielen.
1: Ja, denn es ist tatsächlich ein riesiges ein riesiges Ding. Also ich war jetzt nicht da, ich muss mich auf Tims 100 Millionen Fotos verlassen. <lacht> ähm, und wir haben da eine eigene große Küche. Sprich, wir haben dann keine Probleme mehr mit kleinen Kochern und fünf Warmhalteplatten oder so. Da kann man sich tatsächlich ein bisschen austoben. Und äh, ja, er freut sich vor allem, weil er so quasi zwei Drittel seines Lebens sowieso in Solingen verbracht hat. Ach, Das wird also quasi ein Heimspiel. Ja, ja cool. Ja, wir wissen noch nicht, was es gibt und in welcher Form. Das wird, wie gesagt, alles noch ausklamusert. Was halt auch da wiederum zurückführt zu den Leuten, die halt die Karte im Sack kaufen. <lacht> Vielleicht gibt es nur Rettich.
0: <lacht> Aber das soll es bei Star Trek ja auch gegeben haben. Also das Essen, Ja, das Essen in den TOS-Folgen gab es immer so kleine Gemüsewürfel. Und das war im größten Teil äh, Rettich. Ah,
1: bisschen, da hat man... Bisschen
0: angemalt und in Lebensmittelfarbe getunkt.
1: Aber da, da, da kann ich mich fast auf dem Fenster lehnen, dass, da würde ich schon mein Veto einreichen. Und ich bin mir relativ sicher, es gibt wieder Fleischbällchen, ja. weil, weil auch die wurden ja noch mal quasi angefragt mehrfach. Ähm, also ich glaube, wenn man wenn man eins sagen kann, es wird es wird Fleischbällchen geben in irgendeiner Form. Da bin ich mir da bin ich mir fast sicher. Ähm, ja, ansonsten, wenn ihr das die Location noch nicht kennt, schaut euch jedenfalls mal die Webseite an. Es ist selbst von außen ist es schon so ein kurioses Ding. Wir haben ja letztes Jahr, letztes Jahr, letztes Mal schon gesagt, ja, war ja letztes Jahr, ja, was rede ich. Also bei der letzten Babcon haben wir schon gesagt, oh krass, von außen sieht das ja auch sehr spacig aus, wo wir da waren. Mhm. Diesmal setzt es noch einen drauf. Es sieht aus wie eine Mischung aus Raumschiff und alter Atombombe.
0: Ja, in der Tat. Weil es halt so, ein so, ja. genau, so
1: ein großer, alter ähm, Gastank ist, der umgebaut wurde. Ich glaube, 25 Meter im Durchmesser. Äh, ich freue mich wahnsinnig drauf, muss ich sagen. Also allein schon das Ding von außen mir mal in Natura anzugucken, ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Ja, vor allen Dingen haben wir da wirklich Platz. Platz, mhm. Platz, 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 Platz. Das ist total toll. Wir haben den Seminarraum noch nebenan. Wir überlegen noch, wie wir irgendwie spielen. Also wir haben äh, auch schon durchaus so, so halbe Zusagen hier aus der Facebook-Gruppe von Leuten, die ihren Lego-Stern, Sternzerstörer wollte ich schon sagen, mhm. ja. äh, <lacht> ihr Omega-Klasse-Destroyer mitbringen wollten. Also der Peter aus der Schweiz, äh, also er scheint offensichtlich auch kommen zu wollen. Mhm. Äh, man könnte da eine kleine Ausstellung machen, man könnte vielleicht noch ein kleines Seminar dort abhalten, man könnte einen äh, Cosplay-Contest abhalten. Also wir haben noch einen zweiten Raum, den wir bespielen können und äh, das ist großartig. Also die Planung im Hintergrund läuft momentan wie bescheuert.
1: Und wie gesagt, wir haben halt sehr viel mehr Möglichkeiten und wir haben nicht nur einen zweiten Raum, wir haben halt auch viel Raum drumherum. Das Ganze ja. ist, glaube ich, auf drei Etagen, die wir nutzen können mindestens. Sprich, da kann auch mal irgendwas irgendwie in, in den weitläufigen Gängen untergebracht werden. Sollte jetzt jemand sagen, oh mein Gott, meine große Sammlung passt aber nicht komplett in diesen Seminarraum. Ich würde sie aber trotzdem <lacht> gerne zeigen, wäre auch das möglich. Im Übrigen habe ich kürzlich das Lego-Ding gesehen und war relativ beeindruckt.
0: Ja, das ist auch äh, relativ schnell äh, vorangeschritten. Also der Peter hat ja mal ein Bild gepostet. Äh, wir verlinken es in den Shownotes, äh, wenn, wenn Peter uns das erlaubt. Mhm. Ähm, er hatte mir auf der FatCon davon erzählt, dass er das bauen möchte. Und da dachte ich, oh, oh, interessant. hat er mir so Bauanleitungen gezeigt äh, im Original-Lego-Stil.
1: Mhm, das und hat so mir auch gesagt,
0: was er so für die Steine ausgegeben hat, da habe ich mal kurz mit den Ohren geschlackert. Und da hat er angefangen zu bauen. Und als ich ihn gefragt habe, was macht eigentlich dein, dein Omega-Klasse-Destroyer? Und da hat er mal so ein Foto gezeigt. Da dachte ich, oh jo, man erkennt schon so halb, was es ist. Mhm. Und jetzt hat er gestern oder vorgestern irgendwie nochmal äh, ein aktuelles Foto gezeigt. Und das sieht echt geil aus. Ja. Hammer.
1: Ja, muss ich mich anschließen. Weiß Wissen wir, wie
0: groß das Ding wird? Äh. Ich bin mir nicht sicher, ob er sagte 1,50. Aber da, könnte, da müsste ich jetzt lügen. Das, da, da das muss könnte ich, Peter uns beantworten. Also da
1: muss ich ganz furchtbar die Daumen drücken, das Ding nach, das nach Solingen zu bekommen. 1,50 ja. aus Lego. Also wenn ich mich daran erinnere, was ich als Knirps mit Lego gebaut habe, das
0: war lang nicht 1,50 und das war ganz schnell kaputt. Ich hab ihn, Ja, aber er hat, ich habe ihn doch auch drauf angesprochen äh, bei Facebook und er meinte, nö, nö, kein Problem. Er, er, er schafft ja auch sein Zeug, sein Zeug, das klingt abwertend, also sein, seine Modelle und äh, das, was er sonst noch so macht, äh, auch immer zur Fetcon. Er stellt so, ja ah, auch dort aus.
1: Das, dessen war ich mir nicht bewusst, aber das dann hat er da natürlich eine Ahnung, wie es geht. Finde ich gut, ja. freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen. Und wir hatten letztes Mal ja auch diesen kleinen diesen kleinen Glaskasten mit, mhm. mit Ausstellungsstücken. Ich denke, auch da wird man noch um einiges erweitern können.
0: Ja, da sind wir auch äh, im Gespräch, äh, dass wir da noch ein bisschen Deko organisieren. Es ist natürlich nicht mehr viel da, muss man auch dazu sagen. Ich meine, die Serie ist seit 20 Jahren abgesetzt. Ähm, Was will man machen?
1: Nachdrucken. <lacht> Im Zweifelsfall.
0: Es ist äh, tierisch verboten, glaube ich.
1: Ja. Ja, ja, ich nein, ich meine natürlich, Warner sollte mal nachdrucken. Ne? Also ja, ja. theoretisch ist es ja Zeit für ein Revival, für ein offizielles. Was wir vielleicht noch sagen sollten, wenn nicht, schneide es bitte raus, aber ich denke, dass wir das auch wieder so handhaben wollen. Im Shop findet ihr ab dem 7.12. auch wieder die Option, euch für das Jahr über mit Informationen versorgen zu lassen, in der Form von extra für euch erstellte Behind-the-Scenes-Podcasts. Mhm. Da äh, ja, kann ich nur ich, Wir wissen natürlich nicht, wie viele das werden, aber allein jetzt gibt es schon sehr viel, was man äh, Behind the Scenes sagen kann. Wie gesagt, hat sich sehr viel getan. Sehr viel mehr, als wir jetzt gerade hier unterbringen. Äh, und für die Leute, die sagen, okay, ich möchte da relativ nah dabei sein, das klingt immer so ein bisschen <lacht> anrüchig, <lacht> äh, die sollten da vielleicht ein Auge drauf werfen. Und man muss natürlich sagen, es hilft auch bei der Finanzierung von was auch immer auf der Con.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich überlege, dass wir unseren Patroninnen und Patronen auch daran teilhaben lassen, generell an, an, an dem Behind-the-Scenes-Podcast, ja. weil die die nicht unwesentlich an dieser Finanzierung der Con beteiligt sind. Also wir zweckentfremden ein bisschen die Mittel von Patreon, um diese Con zu finanzieren. Ja. Ähm, damit einfach die Karten nicht zu teuer werden. Das ist, wir wollen an dieser, das, Ich, ich sage es immer wieder, ihr müsst es auch mittlerweile mitbekommen haben, wenn nicht, sage ich es nochmal, wir wollen uns nicht bereichern bei dieser Babcon, Also alles, was wir einnehmen, wird auch in der einen oder anderen Form in diese Convention reinfließen. Ja, auf jeden Fall.
1: Und wie gesagt, für Patreon bin ich auch vollkommen dafür. Bin ich, glaube ich, jetzt sogar von ausgegangen. Ah, super. Ja. Und wie gesagt, nach und nach, übers Jahr verteilt werden immer mal andere Sachen irgendwie im Shop erscheinen, die irgendwie direkt mit der Con zu tun haben oder im weitesten Sinne. Solltet <lacht> ihr vielleicht ein Auge drauf haben, ich weiß, dass ein oder zwei sehr lustige und sehr coole Dinge da kommen.
0: Ja, und es wird auch noch die ein oder andere neue Möglichkeit geben, den, den grauen Rat und die Babcorn zu unterstützen, abseits von Patreon. Ja. Eine eine sehr deutsche Art. <lacht> ja, ich
1: muss tatsächlich sagen, ohne hier ins Detail zu gehen, das machen wir vielleicht tatsächlich in einem der Behind the Scenes Cast. Ich habe tatsächlich mal ganz davon ab, dass ich mit der letzten Babcon irgendwie schon dachte so Wow cool, was du da gemacht hast. Neue Erfahrung, wunderbar. Ich habe in den letzten Wochen tatsächlich, glaube ich, in meinem Leben die deutscheste Erfahrung überhaupt gemacht. <lacht> Und ja. damit meine ich nicht eine Hetzjagd durch Solingen von irgendwem. <lacht> äh, nee ist oft in Solingen, da weißt du von der Rede. <lacht> Genau, nee, also es, es war tatsächlich, ich habe hier gesessen dachte, ja, meine Fresse. Das hätte es mal dem kleinen Raffi sagen sollen, der hätte gedacht, hör mal, nee, macht das nicht. Ja.
0: <lacht> das ist aber sehr deutsch. Aber generell war das ein sehr skurriler Abend. Ja, wenn ihr ein aber wollt wir reden? Kauft euch den behind the Podcast.
1: Genau, ab, ab dem 7.12. aber erst, weil vorher ist der Shop halt nicht online, weil äh, die, ne, die deutschen Mühlen malen langsam. Ja, und es muss ja alles seine Ordnung haben. Aber äh, wie gesagt, wenn ihr euch da jetzt angeteast fühlt, müsst ihr nicht mal mehr fünf Wochen warten. Hm. Ja, ne, also noch vor Weihnachten wisst ihr, was abgeht und vor Weihnachten könnt ihr es halt auch verschenken. Ist generell irgendwie, glaube ich, ein schönes Weihnachtsgeschenk für jeden, der irgendwie Babylon 5 kennt oder ja. auch noch nicht kennt. Ich habe nämlich äh, tatsächlich, wenn ich das hier schon kurz anreißen darf, mit jemandem gesprochen, der uns sehr helfen wird auf der Con, digital technisch. Und der sagte zu mir, ah, ich habe ja mit Babylon 5 so gar nichts zu tun. Gar, ich weiß gar nicht, vielleicht gucke ich mir bis dahin mal an, hätte ich schon Bock drauf. Ich habe ja gehört, hier soll irgendwie ganz, ganz fesch sein. Und ich habe ihm die DVD der letzten Korn geschickt und gesagt, hör mal, guck dir das an, war halt auch notwendig für das, was er da tut. Mhm. Und drei Tage später sagt er, boah, ich habe die DVD gestern durchgesuchtet. Das ist ja großartig. Ich habe so Bock, euch da zu helfen. Es hat mir so einen Spaß gemacht, weil die Panels, auch für jemanden, der mit der Serie überhaupt nichts zu tun hat, so großartig waren. Ähm, der war wirklich hell begeistert, hat wirklich diese, weiß ich nicht, dreieinhalb Stunden, die da drauf sind, am Stück durchgenudelt und sagte, das war großartig. Ich freue mich so tierisch drauf, äh, da zu helfen und mir das dabei mit anzugucken. Und das, finde ich, ist so ein Zeichen für all die, sagen, naja, schleppt auch mal Leute mit, die sich vielleicht für Babylon 5 interessieren könnten. Mhm.
0: Ja, das ist großartig. Die DVD wird es übrigens auch in Shops geben, wahrscheinlich, oder?
1: Die, die Reste. Also jetzt von der Babcon 25er sind nicht mehr so viele da. Die ist also tatsächlich sehr, 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 sehr limited. Ich muss nochmal durchziehen, wie viele hier noch liegen. Weil genau genommen haben wir damals nur die Bestellungen produzieren lassen, plus das, was halt zu dieser Runden, die von vielen Jobs vorgegeben ist, dieser runden Summe noch fehlte. Also ich glaube, so mehr als 10, 12 sind nicht mehr da. Also wenn ihr sagt, oh, oh die habe ich letztes Mal verpasst, dann solltet ihr da jetzt zuschlagen. Es wird von der nächsten so Gott will und nicht irgendwen oder irgendwas an Technik dahin rafft, auch wieder eine DVD geben. Mhm. Äh, wobei wir da noch gucken müssen, durch das halt sehr viel längere Programm, ob das eine Best-of wird, was ich persönlich nicht so dolle finde. Wenn es eine komplette wird, wie gesagt, wieder mit Hintergrundvideos und und so, dann können das auch mal sechs Datenträger werden. Da müssen wir halt gucken, wer das, wer das will oder nicht will oder so. Oder ob wir auf, auf Blu-Rays umsteigen sollen. Ähm, aber das, das wird sich dann danach irgendwann zeigen, wenn wir wissen, wie viel Material wir haben, wie das Interesse ist oder so. Es wird aber für die Leute jetzt sagen, verdammt ausgerechnet an dem Datum habe ich mir das Bein gebrochen und sitze im Krankenhaus und kann nicht kommen. Es wird auf jeden Fall Material zum Nachhören und Nachgucken geben.
0: Und diesmal äh, wird es auch äh, nicht wieder drei, 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 23 Monate dauern, bis die DVD rauskommt?
1: Nein, da haben wir, glaube ich, schon doppelt vorgesorgt. Einmal durch mehr Personal und einmal dadurch, dass quasi
0: die Struktur fast schon steht. Ja, ist es ja auch nicht großartig. Also es haben uns haufenweise Leute auch angesprochen. Ihr wart ja auch in Kassel. Ich konnte leider ja. dieses Jahr nicht. Hashtag aus Gründen. Familientechnischerseits. Mhm. <lacht> gute Gründe. Und, ja. ja, sehr gute und äh, sehr, mittlerweile sehr lautstarke Gründe. <lacht> und ich, ich habe mich trotzdem, ich war im Geiste bei euch. Und ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mehrfach von, von Kassel geträumt in, in den letzten Wochen. Das finde ich von bedenklich. Der, von der Timelash <lacht> und von euch. So, so sehr vermisse ich euch. Wie romantisch. ja. Es fehlt einfach irgendwas in diesem Jahr, kann man nicht anders sagen. Und ihr habt ja Flyer mitgenommen und ja. ihr habt auch schon Hilfsangebote entgegen genommen. Das finde ich großartig. Also es kamen ja tatsächlich ja. Leute auf euch zu, die gesagt haben, Mensch, ihr macht noch eine Babcon nächstes Jahr, ich möchte als Helfer dabei sein oder Helferin.
1: Ja, erstmal das. Es kam, also das war so, glaube ich, das offiziellste Angebot, das wir bekommen haben. So hör mal, hier schreibt mal das auf, ich hätte Bock zu helfen. Mhm. Es kam natürlich auch immer so auf einer persönlichen Ebene, ach cool, wenn ihr Hilfe braucht, ne, sagt Bescheid, irgendwie kann ich helfen oder so. Gerade von den Leuten, die auch bei der Timelash als Helfer arbeiten, waren halt viele, die das hörten, ach ja, coole Sache, ne, sagt Bescheid, wenn ihr Bock drauf habt oder so oder Hilfe braucht erst mal das und tatsächlich, wir haben da ja auch schon zwei potenzielle Gäste angesprochen mhm. und da war die Reaktion zum Teil wirklich exorbitant großartig, also da, da hätte ich persönlich mit gerechnet, das war wirklich ein Strahlen, ein, oh, was für eine wunderbare Idee, ja, neben Adresse, ja, bravo, ich freue mich, ja, mach das, Hätte ich nicht mitgerechnet. Also, ne, ich, ich denke tatsächlich, okay, ne, gerade wenn man sagt, möchtest du irgendwie als Gast dabei sein oder möchten sie, äh, dann denke ich, ja, ja, denke ich drüber nach oder so, dass das vielleicht kommt. ne? Aber das war halt wirklich Fanfreude. Und das finde ich halt ähnlich wie im letzten Jahr, das ja auch bei einigen Leuten so war, die dann auch vorne saßen, dass halt dieses, ja, geil, Babylon 5, bin ich dabei, finde ich super. Hat ja. mir gefehlt in den letzten Jahren. Und ich finde, das ist halt ein tolles Zeichen.
0: Ja. Ach, finde ich super.
1: Ja. Äh, apropos, wenn ihr, ich, ich guck mal eben mit meinem Regal. Solltet ihr einen Comicladen eurer Nähe haben, einen Comicladen eurer Wahl und sagt, da würde ich gerne ein paar Flyer auslegen. Wir haben noch irgendwie ein paar Dutzend hier rumfliegen. Können wir euch gerne zuschicken? Wenn er sagt, ja, ich habe mit dem Comicladen ums Eck gesprochen, der würde irgendwie gerne zehn Flyer auslegen irgendwie für die nächsten Wochen, dann sagt Bescheid, wir schicken euch gerne irgendwie ein paar zu. Wie gesagt, wir haben nicht mehr allzu viele. Wir werden die Anfang nächsten Jahres wahrscheinlich noch mal nachdrucken lassen, wenn wir auch etwas aktueller sind, was das Programm und so weiter angeht. Ja. Ähm, aber zumindest um aufmerksam zu machen, wenn er sagt, okay, ich bin eh einmal die Woche irgendwie hier in meinem stammcomic oder so, sagt Bescheid, wir schicken euch gern irgendwie ein Stäpelchen
0: zu. Das war ja mehr so ein Save-the-Date, was wir jetzt äh, mehr oder weniger spontan auf der Timelash mit rausgehauen haben. Vielen Dank auch nochmal an die Timelash-Organisatorinnen und Organisatoren. Mhm dass wir das durften und dass wir auch in diesem Programmheft irgendwie spontan irgendwie unterkommen durften von der Timelash, was ich auch großartig fand. Ich habe ich hab mich hab mir ab hier gesessen und mir einen Ast gefreut, als ich die PDF in der Hand hatte, also auf dem Schirm, nicht in der Hand. Was
1: glaubst du, dass ich mich gefreut habe, als ich dann tatsächlich da war und so ein Ding in der Hand hatte und dachte, ach ja, weil ich wusste nicht genau, wo das positioniert wird. Es waren ja so ein paar Seiten noch irgendwie zu füllen mit diversen Sachen, als wir dann angefragt haben und es ist tatsächlich sehr, sehr cool, die letzte Seite innen geworden. Also sprich, ne, wenn man es einmal durchblättert, bleibt man immer drauf hängen. Ja. Äh, und es ist toll. Ich habe übrigens noch eine ausgedruckte Variante hier für dich liegen. Ach,
0: das ist nett. Ja. Da freue ich mich.
1: Ja. Und äh, wie gesagt, ich finde es wirklich, wirklich, wirklich großartig, auch, dass wir die Flyer da auslegen durften. Das haben wir da auch schon getan. Und die gingen auch relativ gut weg. Also sie lagen an so ein paar Tischen aus und zumindest am Ende des ersten Tages war da schon mal locker die Hälfte
0: verschwunden. Mhm. Ach, super. Ja, ich habe es tatsächlich auch gemerkt hier, dass die Zugriffe gestiegen sind, dass auch irgendwie hoffenweise Leute auf, auf Twitter und Facebook auf die Bubcon aufmerksam geworden sind. Die Timelash hat offensichtlich tatsächlich gewirkt. Ja, definitiv. Also da ist die Schnittmenge, glaube ich, auch relativ hoch,
1: weil ja auch die Schnittmenge unserer Podcasts relativ hoch ist. Also ich weiß, mhm. dass auf der Timelash sehr viele Leute den Hookast hören. Also von, von von gewissen Ecken mal abgesehen. Ich weiß aber auch, dass viele Leute, die unseren Podcast hören, sehr gerne so ein, aus, andere Podcasts aus aus diesem Dunstkreis hören. Und ich glaube, da wird man dann schnell aufmerksam. Es also waren schon diverse Leute, die sagten: Ach ja, durch den HuCast bin ich auf. Den grauen Rat aufmerksam war. dann habe ich wieder angefangen, mal Bubble und 5 zu gucken oder so. Und ich glaube, das war ein sehr dankbarer Ort, um da entsprechend Werbung für zu machen.
0: Ich fand es ganz lustig, weil ich bei bei Felo im Podcast einen Interviewpartner gehört habe, der durch den Grauen Rad auf den HuCast aufmerksam geworden ist. Ja. Und dachte ich, hey, mal umgekehrt. <lacht>
1: <lacht> ja, so, so sollte es aber auch sein. Dafür gibt es ja das Podcast-Imperium. Ja, es ist sehr gut. <lacht> ja, und was auch sehr gut wird, ist natürlich unsere Homepage, die ihr bitte im Auge behalten solltet, weil wir senden ja nun nicht täglich. Wir senden ja auch nicht dreitäglich, wir senden ja maximal einmal die Woche, wenn irgendwas was Wichtiges ist, abseits des normalen Turnus. Ah ne, das haben wir aufgegeben tatsächlich, ne? Wir senden definitiv nur noch zweimal wöchentlich.
0: Äh, zwei wir wöchentlich. Wir senden zweiwöchentlich, äh, mhm. das hier zum Beispiel kommt äh, zwischen Dazwischen. zwei Folgen raus.
1: Okay, dann äh, wurde das beibehalten, was ich sehr gut finde. Aber äh, ne, es tut sich vielleicht auch und, um Stell mal was, dann werft immer mal einen Blick auf die Homepage. Da werdet ihr vermutlich auch als allererstes sehen, wenn der Shop eröffnet ist. Mhm. Der wird dann da entsprechend verlinkt. Und da wird natürlich dann auch entsprechend ganz schnell bekannt gegeben, wenn irgendwie ein Gastfix ist oder wenn sich irgendwas tut oder wenn die Hütte abgebrannt ist oder so. <lacht> äh, also auf jeden Fall wwwbabcon eventcom DE DE, natürlich. <lacht> <lacht> äh, Babcon-Event.de. Oh, okay. Echt, das Witz. haben wir alles? Nein, Quatsch. Achso. <lacht> ich wollte gerade sagen, aber DE haben wir. DE haben wir. Okay, babcon-event.de äh, im Auge behalten Bookmarken. Äh, da muss ich anstellen nochmal den Alex ganz, ganz dolle loben. Ich finde die Seite einfach hübsch. Die ist super. Die ist äh, speziell, aber super.
0: <lacht> <lacht> wie wir, wie wir. <lacht> ja, in der Tat.
1: Und äh, vermutlich in der heutigen Zeit auch wie Babylon 5.
0: Ja, äh, es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, so wie Babylon 5. Ja, finde ich. Trotzdem gut. verdammt aktuell, so wie Babylon 5. <lacht>
1: <lacht> ja, in Zeiten, wo immer mehr irgendwie den Bach runtergeht, ich spreche da aus, äh, aus meinem Fandom heraus irgendwie, finde ich, tut es immer noch sehr gut, dass Babylon 5 halt gerade so unberührt bleibt, muss ich sagen. Also ich ja. äh, würde die wilde Krise kriegen, wenn das jetzt rebootet wird. Nur Frauen. <lacht> Und, weiß ich nicht, am Ende jeder Folge kommt ein Captain Planet und sagt, ich soll meine Plastikbecher nicht in den Wald werfen, das möchte ich nicht.
0: Ja, ich habe auf der hab FedCon das ja auch gesagt. Das Panel ist mittlerweile, ich weiß nicht, ob das dir schon zu Gemüte geführt hast, du hörst nee. keine Podcast, ich weiß es. Natürlich nicht. Ähm, aber hör dir mal, ich habe ja quasi auch ein bisschen für den Hookast gesprochen. Ach. Ähm, auf diesem Panel, äh, wo es um äh, Toxic Fandoms ging. Hm. ja. Und ähm, da habe ich auch gesagt, habe ich auch Babylon 5 mehrfach ins Feld geführt und habe gesagt, äh, wie schön ich das Babylon 5-Fandom finde. Ja. Und hätte mich jemand vor fünf Jahren gefragt, äh, soll Babylon 5 rebootet werden, hätte ich sofort gesagt, ja natürlich, mhm. was für eine Frage, na klar. Und äh, mittlerweile bin ich ja so ein Mensch, der sagt, naja, hm, wäre es zwar einerseits ganz schön, aber andererseits könnte es sehr furchtbar werden. Es und öffnet Tür und Tor für die Hölle. Und definitiv äh, sehe ich es ja aus anderen Fandoms, äh, dass das äh, schöne Fandom, was wir momentan haben in Deutschland äh, für Babylon 5, es ist klein, mhm. aber es ist verdammt kuschelig, ja. ähm, halt einfach kaputt gegen, gehen würde.
1: Ja, ich, ich muss tatsächlich sagen, das ist so die, 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 die das Antivogelverhalten, wenn ich irgendwie mir vor Augen führe, dass der gute Robert vor Jahren ja sagte, naja, ich lasse Dr. Who bleiben, Babylon 5 mhm. zieht mehr Leute. Im Moment bin ich ganz oft versucht zu sagen, ah, ich stelle Dr. Who hinten an, bei Babylon 5, das zieht weniger Idioten. Tatsächlich, <lacht> da ist das Phänomen halt noch irgendwie nett überschaubar und man hat halt nicht an allen Ecken und Enden irgendwie Grabenkämpfe oder Beleidigungstiraden, ja. weil man mal sagt, so wie das aktuell ist, Nee, das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Dann, ne, das finde ich halt sehr angenehm. Babylon 5 ist überschaubar. Und ich, ich glaube, 90 sind sich auch einig, dass Byron einfach doof ist. Und selbst wenn einer nicht der Meinung ist, der be bezeichnet sich nicht als Kacknazi, wenn du dann trotzdem der Meinung bist. Und das finde ich sehr entspannt und sehr angenehm, muss ich sagen. Ja, an Marcus scheiden sich die Geister, habe ich ja mitbekommen, so ein bisschen, jedenfalls. Das, das verstehe ich nicht. Den würde ich als hetero Mann
0: heiraten. <lacht> Ja, bin ich dabei. <lacht> Als Trauzeug oder wird das so ein Dreierding? Ich würde euch beide verheiraten in einer freien Zeremonie.
1: Ah, oh, ja, sehr
0: schön. Das, das, das ist romantisch. Ich würde dann die Rede von Frau Doktor äh, aus Indien. Dann müssten wir dich leider töten. <lacht> Nein,
1: äh, und wie gesagt, die Geister geschieden haben sich schon immer an, an tausend Sachen, in jedem Fandom. Ich finde halt nur, um, um den Bogen noch mal zu schlagen zum Toxic-Fandom, das hat halt sehr stark Überhand genommen in, in Extremitäten. Und äh, das finde ich halt ganz angenehm. Das gibt's bei Babylon 5 im deutschen Fandom zumindest nicht. Ich glaube, das Extremte, was wir so im Fandom haben,
0: sind die Aussagen von JMS im Lurker's Guide. Ja. Wie gesagt, es gibt es gibt ein paar Leute, ich, ich kenne persönlich keinen, der, der Byron Mark oder die Byron Mark. Möchte ich auch gar nicht. Ähm, also ich glaube, da besteht fast Konsens, dass das irgendwie eine Scheißidee war mhm. mit, mit diesem Charakter. Aber ich glaube, sobald halt irgendwie ein Reboot kommen würde, hast du sofort irgendwelche Leute, die sagen, ich gucke mir den alten Kack nicht an. Mhm. Ich, ich mag halt nur das Neue. Und weil Gott sei Dank ist der neue Sheridan transsexuell.
1: Das wurde mal Zeit.
0: Ja, man weiß es nicht. Und dann wird natürlich die, die Alten sagen, ihr seid da gar keine richtigen Fans, weil ihr kennt das Original nicht so. Ja. Und dann hast du gleich wieder Grabenkämpfe. Und da habe ich, das habe ich seit den 90ern im, im Track-Fandom, ich habe keinen Bock drauf, das in Babylon 5 auch zu haben. Nee, sehe seh ich ähnlich. Ich äh,
1: habe ja immer die Hoffnung, wenn man das sehr vorsichtig angeht, ähm, dass das dann gut geht. Aber es ist auch in Doctor Who, finde ich, war der Übergang relativ freundlich, weil man halt tatsächlich auf der alten Serie aufgebaut hat.
0: Hm.
1: Und theoretisch, ich meine, so, hm, so streitbar die Filme auch waren, die nachgekommen sind in den letzten Jahren. Ich finde, da könnte man durchaus auch wieder ansetzen, um praktisch zu sagen, hier haben wir den alten Kram, aber in einem schönen neuen Look. Und der führt über Inhalten ein neues Serienuniversum. Aber ich habe da auch ein bisschen die Hoffnung aufgegeben. Ja. An die Fandoms, an sich. Aber nicht an euch, die ihr uns zuhört gerade.
0: Übrigens, Hoffnung nicht aufgegeben, habe ich auch, dass, dass weitere Einspieler kommen. Wir haben ja jetzt so langsam, wir nähern uns dem Ende der 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 vierten Staffel. Mhm. Also zu, zu Zeitpunkt der Aufnahme haben wir ja quasi gestern ähm, die vorletzte Folge veröffentlicht, die vorvorletzte Folge, also wir haben die Erde ja. befreit. Jetzt kommt so ein bisschen Nachgeplänkel, noch zwei mhm. Folgen. Und dann wollen wir natürlich auch ein, eine Staffelgala nochmal machen, so gegen Ende des Jahres. Das heißt, es gibt in diesem Jahr auch kein, gibt ja in diesem Jahr kein Pottwichtel, das heißt, am 24. bleibt der Podcatcher erstmal leer, zumindest was den Grauen Rad betrifft. Mhm. Aber wir wollen natürlich uns nach, der, nach dem Ende der vierten Staffel auch noch mal eine kleine Pause gönnen. Dann kommt noch mal, ein kle kommt noch mal das Staffel-Gala-Finale. Und dann kommt quasi im neuen Jahr, gehen wir mit frischem Schwung, in die fünfte Staffel. Und obwohl ich tatsächlich glaube, das ist so ein bisschen wie die vierte Staffel Buffy mit Adam, mhm. äh, dass, dass jeder sagt, oh Gott, vierte Staffel Buffy, das ist Adam. Und Adam taucht tatsächlich effektiv in den letzten drei Folgen auf. Mhm. Also, also er hat natürlich vorher schon ein bisschen was zu tun, aber so richtig hat Adam irgendwie spielt Adam keine Rolle in der vierten Staffel. Also mhm. außer im, im, wirklich, im, im wirklich sehr merkwürdigen Staffelfinale.
1: Ja, gut, aber da muss ich sagen, ich finde auch Buffy Staffel 4 hat an anderen Ecken und Kanten irgendwie Probleme. Insofern, glaube ich, überträgt man immer viel auf eine Einzelperson. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch auf Byron. Ich finde halt Staffel 5, hat mehr Probleme als Byron, aber ist, wann immer man darüber stöhnt, ist man halt als erstes bei Byron und sagt, oh, die Staffel ja, war nicht gut, Byron.
0: Byron ist nach der Hälfte der fünften Staffel weg. Ja, trotzdem bleibt die Staffel eher so, hm. Ja gut, aber da, da können wir drüber diskutieren in der Staffelgala. Nee. <lacht> <lacht> Müssen wir aber auch nicht. Und äh, wir, wir hoffen natürlich auf eure Einspieler äh, und Meinungen ja. zur vierten Staffel vor allen Dingen. Also bevor wir jetzt die, die Glaskugel polieren <lacht> und über Byrons auslassen, gucken wir lieber zurück auf die vierte Staffel. Wie war sie? Was hätte anders sein können? Was hätte besser mhm. sein können? Was hätte auch um Gottes Willen schlechter sein äh, können? Was, was ist so deine Meinung zur vierten Staffel? Wir sind gespannt. Schreibt uns das gerne. Also wir lesen es auch gerne vor. Äh, noch besser ist natürlich, wenn du einen Audio-Einspieler schickst und jemand, der das schon gemacht hat und großes Kompliment dafür und das, glaube ich, schon im Sommer mehr oder weniger, war der Lars. Wir uns der Lars, der gesagt hat, dass wir keine Ahnung vom Militär haben.
1: Ach, uh, ja, der Military ja, Lars.
0: Der Military Lars, mhm. äh, der ja auch recht hat, dass wir keine Ahnung vom Militär haben, äh, aber uns äh, trotzdem treu geblieben ist, mhm. äh, was, was ich sehr löblich finde.
1: Ja, und, auch da ähm, bin ich aus anderen Fandoms
0: anderes gewohnt. Ja, und er hat äh, tatsächlich auch, und das möchte ich auch noch mal, äh, das kann man nicht hoch genug ankreiden ihm, äh, er hat uns auch schon eine Kurzgeschichte geschickt. Ach, tatsächlich. Ja. Ach, das war, ach, der, ah, ja, jetzt ja. ziehe ich die Verbindung. Äh, da möchte
1: ich noch mal, weil es so ein bisschen meine Herzensangelegenheit ist, nicht nur in diesem Fandom, äh, auch noch mal ganz ausdrücklich zu aufrufen und dem Lars in diesem Falle danken. Schreibt, schickt uns, schreibt Geschichten, seid kreativ. Ich finde, das hat halt so in den letzten 10, 15 Jahren in vielen Fandoms total nachgelassen. Es sei denn, man schmeißt sich irgendwie hübsch in Schale und steht auf einer Bühne, wo man beklatscht wird. Ich finde aber gerade so Sachen wie Fanfiction oder so, die vernünftig verfasst ist und nicht nur daraus besteht, Penisse und Vaginen durch die Gegend zu werfen, sind sehr selten. Und ich freue mich tierisch, dass zumindest eine schon da ist. Ich persönlich muss gestehen, ich habe nicht überhaupt mit einer Zusendung gerechnet. Insofern ähm, baut mich das sehr auf und nährt die Hoffnung in mir, dass da noch mehr Leute draußen sind, die, die schon sagen, oh, ich bin fast fertig, ich muss mir nur noch ein Ende ausdenken, dann mache ich euch das äh, fertig
0: und schick's euch. Wir haben zumindest noch eine so, so, so Halbzusage äh, von jemandem, der geschrieben hat, naja, ich schick euch was. Aber gekommen ist bisher noch nichts. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Es ist ja noch bis Ende des Jahres Zeit, aber äh, schwingt die Federn <lacht> oder äh, haut in die Tastaturen. Ja, und ähm, es hat sich sogar noch, das fand ich auch großartig. <lacht> auf unseren Anruf Aufruf hin die Sabine gemeldet und hat gesagt, sie stiftet auch noch als Preis eine äh, gms Biografie. Uh. zum Wettbewerb. Uh, cool. Finde ich finde ich sehr schön, dass auch
1: das an anderer Stelle gefördert wird. Aber ja. wie gesagt, es ist, es ist mir persönlich tatsächlich ein Anliegen, weil ich ähm, das würde mich mit vielen Fans dieser Welt versöhnen. <lacht> okay, allein das ist ein Grund. <lacht> <lacht> mal was ja. zu schicken. Ich, ich könnte Und jetzt auch noch ein bisschen weinen, aber ich glaube, dass <lacht> <lacht> Ja, nein, oh, ohne Flachs, wie gesagt, äh, gebt euch einen Ruck, selbst wenn er sagt, na, ich hätte schon eine Idee, aber ich traue mich nicht so recht oder so, traut euch. Das ist in der Regel immer mehr wert, als es dann nicht zu tun. Jede Geschichte irgendwie, die nicht erzählt wird, ist
0: traurig. Und ich muss mein Loblied auf Lars, oder ich möchte mein Loblied auf Lars auch noch weiter singen, okay. äh, denn, denn er hat ja auch ein, äh, ein Bild geschickt für die Fotowand von mhm. unseren Hörenden. Äh, auch da, äh, also, äh, wir sehen dich nicht. Also wir, wir sprechen in dieses Mikrofon und wir wissen nicht, wie du aussiehst, der, die du uns hörst. Und insofern äh, freuen wir uns immer, wenn wir ein Foto bekommen von unseren Hörenden. Äh, einfach damit wir mal wissen, für wen wir da eigentlich senden da draußen. Also ein paar von euch kennen wir natürlich von der Babcon zum Beispiel, von der Timelash oder aus anderen Begebenheiten. Aber äh, es wäre mal ganz schön, weil du weißt, wie wir aussehen, aber wir wissen nicht, wie du aussiehst. Insofern freuen wir uns, wenn die Fotowand ein bisschen bestückt wird mit deinem Gesicht. Es ja, muss nicht für. dein Gesicht sein,
1: aber... Ja, wäre schön, dann, oder? Also wäre wär,
0: wär am schönsten, sagen wir mal Hallo, so. Hallo,
1: grauer Rad, ich habe euch ein Bild von meinem Hintern geschickt. <lacht> <Aber> <lacht> auch
0: auch das, das wird honoriert, mal, Wenn die Augen sagen. drauf gemalt sind,
1: <lacht> ist okay. Ja, ich wollte gerade sagen, auch das wird ganz großartig honoriert. Hauptsache, das ist ein Bild von irgendwas von euch.
0: Und auch da ist der Lars mit gutem Beispiel vorangegangen, hat ein Foto geschickt. Lars kommentiert, wahnsinnig fleißig bei unseren äh, Episoden auf unserem Blog, also auf unserer Homepage, was ich ohnehin am besten finde. Also mhm. äh, ich habe eben erst eine ne, ne Grafik gesehen, wie schnell halt äh, Informationen bei, bei Social Media verschwinden. Irgendwie nach 18 Minuten verschwinden Twitter-Informationen, nach 5 Stunden äh, verschwinden Informationen bei Facebook. Ähm, Blogs halten sich in der Regel zwei Jahre, bis Informationen in der Versenkung verschwunden sind. Okay. Und in, Insofern, wenn du, wenn 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 quasi wenn euer Kommentar zukunftssicher angelegt werden soll, dann bitte bei uns im Blog. Wir lesen sie ihn immer. Also ich lese ihn immer und äh, hoffentlich du auch. Natürlich. Ja, natürlich. immer nach, Während ich Podcasts höre, lese ich äh, unseren ja. Blog. <lacht> Manchmal antworte ich auch drauf. Ich versuche es zumindest immer. Aber ich lese sie wirklich alle. Und ich freue mich immer äh, tierisch, wenn äh, irgendwie meine Benachrichtigung klingelt und wir einen neuen Beitrag, äh, Kommentar auf unserem Blog haben. Weil da verschwindet er wirklich nicht. Weil bei Facebook ist es einfach bald weg. Ja, und man
1: muss auch mal fairerweise sagen, dass irgendwie so ein bisschen Beteiligung auch die Münze des Podcasters ist. Ne? Mhm. Also ne, natürlich freuen wir uns auch über jede Marke, die uns irgendwie spendet. Aber ich finde halt tatsächlich so Beteiligung im Diskurs und Kommentare, das ist halt so die Belohnung fürs Herz
0: irgendwie. Und das äh, funktioniert erstaunlicherweise das heißt erstaunlicherweise. Das, das funktioniert wirklich sehr schön bei uns. Also es gibt so zwei oder drei Stammkommentatoren, die, die wirklich fast jeden Beitrag kommentieren und mir geht jedes Mal das Herz auf. <lacht> ja. Ja. Ähm, und noch mehr geht mir das Herz auf, wenn wir audio bekommen und auch das hat der Lars gemacht. Also wie gesagt, ich äh, kann nicht aufhören, ein Loblied auf Lars zu singen. Ich weiß aber nicht, was er geschickt hat und äh, eventuell muss ich dieses Loblied anschließend wieder zurücknehmen. Aber ich gehe das Risiko einfach mal ein und äh, würde jetzt einfach mal den Einspieler von Lars hier äh, verfeuern. Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, ihr habt
1: ja irgendwie gar keine Einspieler mehr. Und dann dachte ich, da mache ich mal kurz einen Einspieler, weil ich mich ja irgendwie ewig nicht mehr bei euch gemeldet habe. Und, ah, ja übrigens, hier ist der Lars. Und ich war auch so frei und habe euch schon etwas fürs Staffelfinale geschickt. Ich bin damit schon etwas länger fertig und euch ich jetzt auch nicht damit, dass ich mich die letzten äh, neun Monate eher mit meinem YouTube-Kanal zu Videogames beschäftigt habe und weniger mit... Babylon 5 Podcast beschäftigt habe. schämen. Ja, äh, das ist der Einspieler. Es gibt vielleicht noch was zum Thema Fanfiction von mir. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich traue. Weiß ich wirklich noch nicht. Und ähm, damit könnt ihr jetzt mit dem Normalen weitermachen. Man hört sich, sieht sich, liest sich. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, wir geben zurück an die angeschlossenen Anstalten. Vielen Dank, Lars. Ja, finde ich, find ich vor allem sehr schön. Also das
1: kenne ich aus, dem, aus meinem Stamm-Podcast eigentlich auch eher selten, dass man mal so ein Lebenszeichen von sich gibt. Das finde ich total charmant, muss ich sagen. Ja. Dass man nicht irgendwie was ablehnt, was einen stört, was man gut findet oder, na, was ihr letztens gebrochen habt, will ich auch was zu sagen. Sondern das ist einfach, hallo, ich bin noch da, freut mich, <lacht> finde ich schön.
0: Ja, und er hat alle Ankündigungen wahrgemacht. Also.
1: Ja, ähm, dann solltest du aber auch so ähm, im gegenseitigen Konsens vielleicht auch seinen YouTube-Kanal verlinken.
0: Ja, das habe ich mir schon mehr oder weniger aufgeschrieben. Ich, ich war etwas Bass überrascht, dass er einen YouTube-Kanal hat.
1: Pff, ich könnte jetzt mutmaßen, was er da so spielt, aber das möchte ich, glaube ich, nicht.
0: <lacht> wir wir werden es sehen. Wir verlinken es im Beitrag. Ja. Toll. Also seid alle hm. bitte mehr wie der <lacht> Lars. <lacht> Also Und, und schickt Audioeinspieler, schickt eure Meinungen zur, zur vierten Staffel und schickt einen Beitrag zu unserem Fanfiction-Wettbewerb, zeigt uns, dass das Babylon 5-Fandom Fan noch lebt. Also das wissen wir ja, dass es noch lebt, aber dass es auch schreiben kann. Dass es gedeiht
1: sozusagen, <lacht> dass, dass es noch einen ganz kreativen Kern hat.
0: Ja, abseits des grauen Rates, meinst du?
1: Wir sind nicht kreativ, wir sind informativ. Ja gut, das stimmt. Ne, wir, wir, wir,
0: wir machen ja hier kein Theaterstück. Teater <lacht> Ganz <steigen kannst> dabei. <lacht> Insofern war das ein Lebenszeichen von uns. Wir haben euch ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht, was die Babcon 2020 betrifft. Kauft fleißig Karten ab dem 7.12.2019. So eine Babcon-Karte unterm Weihnachtsbaum ist, glaube ich, das schönste Geschenk, was ihr einer lieben Person machen könnt. Ja, und äh, wenn es zwei sind, könnt ihr sogar mitgehen. Ja, genau. Wenn es zwölf
1: sind, könnt ihr wahrscheinlich ein Waisenhaus sehr glücklich machen. Ach, du könntest auf dem Markt stehen <lacht> und, äh, nee, oder auf der nee. Bühne im Pyramidenspiel ganz oben. Ja, ich, ich möchte mal sagen, wenn ihr was Gutes tun wollt zu so dem örtlichen Waisenhaus, dann nehmt direkt irgendwo so zwölf, fünfzehn Karten. Es gibt nämlich vermutlich Fleischbällchen. Da freuen sich die Kinder tierisch drüber, <lacht> auch wenn sie mit den Panels wenig anfangen können. Und es gibt vermutlich ein Raumschiff aus Lego. <lacht> aber nur gucken, nicht anfassen. Die Fleischbällchen dürft ihr natürlich anfassen, aber dann müsst ihr sie auch essen. Ja,
0: bitte, bitte nur die eigenen. Ach oh Gott. Okay, bevor das doch eskaliert, ja. würde ich sagen, wir hören uns einfach dann kommende Woche wieder. Mhm. Wenn wir dann quasi ja, die vierte Staffel fast beenden und eine interstellare Allianz gründen. Dann vielleicht mit einem speziellen Sondergast mal gucken, ob das klappt. Ich bin gespannt, ihr könnt auch gespannt sein. Und wenn es dann in zwei Wochen, in einer Woche, wieder heißt, willkommen beim Grauen Rat, dem Deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de, unter facebook.com/slash und at bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de.